0: 我们今天要读《史通》，当然首先要从史学角度着眼。个人认为，要学习这部书，四可将书中篇目按其内容略加区类，分别先后依次阅读。首先可以读《史观》《建制》和《古今正史》两篇。我国史记起源上古。历代都设有史官记录史事，上述及甲骨文都可证明。《史官建制》一篇，叙述了史官建制的重要性和上古起唐代的严格废止。《古今正史》一篇，叙述了唐以前历代编年纪传两体正史的修纂情况。《两篇合观》就是一部雏形的史学史，先读这两篇，便掌握了古代史学发生和发展的大致情况。其次，可读六家二体杂述三篇，他们都是说明史体，他们都是说明实籍体例的。刘知几按刘知几按照。古代史籍的结构、断线等特点，将它们分成尚书家、春秋家、左传家、国语家、史记家、汉书家等六家。同时，又按其体力大范围编年纪传二体，总称为正史。而、啊、将正史以外的。各类史记共十种，及编辑小录、逸史所言，均书、家史》、《别传》、《杂记》、地理书、多一都一部，都归入杂史。这三篇告诉了我们古代史籍体力及目录分类的情况，为我们进一步阅读《四库全书总目提要》及姚振宗《随书经籍志考证》关于史部书籍的评介提供了方便。在此可继续阅读《本纪》《世家》《列传》《表》《历》《书志》《论赞》《序传》《序例》。这八篇都是讨论纪传体史籍的各个组成部分的。刘知几虽然认为纪传编年都是正史，但一因纪传体比编年体更能从不同的角度显示历史的全貌；二因纪传体自史记以下历代都有陈述，未尝。中断，所以后来正史之名便为纪传体所专有了。人们所常常称道的十七史、二十二史、二十四史，便都是指纪传体的正史。使通这八篇，告诉了我们，以告诉了我们，唐以前纪传体史籍各个部分的情况。各个部分的情状，并探讨了他们的义理得失，使读者对纪传体有一个比较完整的概念。在此，断线、编次、直书、曲笔、题目、称谓、载言、载文、书事、反省、彩传等篇，则是通论史籍的编撰原则及方法的。在此，则有讨论实际文字技巧的各篇，如叙事、扶词、模拟、言语、典范等。以上二十余篇，可以算是《石通》全书最主要的部分。把它们通读以后，再看其他各篇，也就容易了。概括的说，概括的说，《石通》为我国。唐以前的史学做了比较详细的总结，发扬了古代史官力求直书善恶，使史籍成为符合客观事实的实录的优良传统，并将其提升到理论高度。为了使得史籍成为纸笔所说的实录，他对史籍的编纂和写作提出了许多有价值的原则和具体建议，指明了一个优秀的史家所必。具备的个人修养，指出了一个优秀的史家所必须的个人修养，即才学识三长。而昔人对古代对圣人的盲目崇拜，他也给予了严正的批判。从后，从而为后代写史树立了好坏两方面的样板，使人之所适从。这些都是从史学角度学习史通以后所能获得的知识和教益。